0: Amigos, ¿ya les conté? El otro día, después de la transmisión, estaba todo listo para subir el capítulo a nuestras redes sociales. ¿Y qué se cae en internet otra vez? Afortunadamente, ya tenemos agendado el cambio a Total Play. Con Total Play, sube el capítulo en nada de tiempo. Ya entendí por qué este es el internet que todos me recomiendan. Ustedes también aprovechen y llamen al 800-330-1111 y disfruten de megas al doble y más canales por cuatro meses. Jálate a Total Play.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Rojas de Neo Marketing Talk en una edición más de marketing. Vamos a hablar hoy con Denny Sheridan. Ella es la gerente de investigación de mercado de Kerry. ¿Qué es Kerry? Pues ahorita lo vemos. Regresamos. Neo, la voz del marketing, presenta. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en La Voz del Marketing, un episodio más de Neocomunicaciones. Hoy tenemos a Denny Sheridan, ella es la gerente de investigación de mercado de Kerry. ¿Qué es Kerry? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se ve? Vamos a, a, a dar una pequeña introducción. denis ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola Francisco, buenos días. Muchas gracias por, por
1: el espacio. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Deni. Oye, Deni, cuéntanos un poquito, así, en dos minutos, ¿qué es Kerry? Claro que sí.
0: Te cuento, Kerry es una empresa industrial, es una empresa a nivel global que se dedica principalmente a traer la mejor eh, tecnología de alimentos en nutrición e ingredientes. Entonces, nuestro propósito es apoyar a nuestros clientes en el proceso de creación de, y desarrollo de productos eh, enfocados pues en, en los productos masivos de consumidor ¿no? Pueden ser snacks, lácteos, bebidas, etcétera. Estamos en, en bastantes eh, categorías Y un dato que, que me encanta dar y que es muy interesante Que dice 7 de cada 10 eh, productos en el mundo Tienen por lo menos un ingrediente de Kerry Entonces aunque no, no lo sepa todo el mundo Kerry está en la casa de, de muchas personas
1: a ver, dijiste eh, una empresa que tiene tecnología alimentaria para ayudar a los eh, productores de, de consumo, ¿no? Así es. Eh, me dijiste que estaban en eh, productos para, la, para el, vamos a decirlo, para el pan, lácteos, cárnicos, comidas preparadas. Estoy viendo tu página de internet, ¿eh? Snacks,
0: bebidas. <risa> Snacks, helados, bebidas, alcohólicas y no alcohólicas. Farmacéuticas. Eh, Farmacéuticas. Farmacéutica Exacto, también estamos participando en la categoría de alimentos de animales y también, como bien dices,
1: en la industria de farma. Entonces, me genera una gran duda, Dani. no entendí. So, <risa> tecnología. ¿Cómo se come la tecnología o cómo? A ver, explícame un poco. Hay
0: de todo un poco. O sea, imagínate Kerry como eh, una empresa que participa en el proceso de producción de muchos eh, productos diferentes, ¿no? Como las que categorías que bien mencionas. Entonces, nosotros podemos participar en dar un ingrediente, por ejemplo, un sazonador o un sabor para una bebida. Esa es alguna de las, de las cosas que hacemos, pero también tenemos tecnología, por ejemplo, para preservar alimentos, eh, para ayudar a disminuir el, el desperdicio de alimentos, por ejemplo. Eh, también tenemos tecnología que está más, bueno, y que es una de nuestras principales, que está enfocada en la nutrición. Es decir, nosotros tenemos productos de probióticos para ayudar a ciertos eh, productos, por ejemplo, lácteos, a, a tener más cantidad de probióticos. O también eh, tenemos un, un producto que se llama Wellmune, que ayuda a, a las bebidas, por ejemplo, a tener más, este, a tener como un boost de, de inmunidad, ¿no? Es un, es un producto más enfocado en la nutrición.
1: Entonces, por un lado... Son ingredientes y por otro lado son, eh, ¿cómo decirlo? Eh, tecnología, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ingrediente y tecnología? Bueno, ingrediente realmente es algo como
0: más perceptible, ¿no? O sea, pensando por ejemplo en snacks, eh, tenemos eh, sazonadores de, de diferentes tipos, ¿no? de chiles, de quesos, de salados, de limón. Tenemos varios, ¿no? O por ejemplo, sabores en bebidas, eh, sabores como limones, naranjas, etc. Entonces, tenemos un, un equipo muy grande de desarrollo que trae los mejores eh, productos e ingredientes para el desarrollo de estos sabores y que nosotros, pues, a su vez lo, lo, lo desarrollamos con nuestros clientes.
1: Y... Ajá. Perdona, Deni, ¿quiénes son tus clientes? Porque eh, son las empresas que producen eh, productos de consumo o vas directamente al consumidor final. No, tal
0: cual como mencionas, eh, productos
1: de consumo. Perfecto. O sea, ¿tú, clientes industriales. ¿tú, tú haces un marketing B2B.
0: Así es, totalmente es B2B.
1: Denny, tú trabajaste en empresas de investigación de mercado, muy re, re, eh, reconocidas a nivel nacional e internacional, y quería hacerte una pregunta con respecto al marketing B2B. Claro. ¿Es el mismo marketing B2B que B2C? Es decir, business to consumer o business to business. No,
0: bueno, hay, hay similitudes, ¿no? Como al final, eh, siendo marketing y al, y al final yo que estoy más enfocada en la investigación, hay cosas muy similares. Pero siempre es como un gran debate, ¿no? ¿Cuál es el apoyo de marketing dentro del B2B? Entonces, como tú bien sabes, marketing abarca muchísimas áreas, ¿no? Eh, hay, bueno, a mí me gusta definirlo como el marketing es cualquier esfuerzo que ayude a la empresa a, a llegar a crear una venta. Entonces puede ser apoyar a nuestro equipo comercial a entender mejores a sus clientes, a entender cuáles son sus necesidades, apoyarlos en el proceso, ¿no? Y también por otro lado es traer información de afuera hacia adentro, que ahí es donde yo participo mucho más, para que nuestro equipo, tanto de desarrollo como comercial, entienda qué está pasando en el mercado, qué está pasando con los consumidores y qué es lo que están buscando. Ahí a lo mejor se puede parecer al B2C, pero en este caso lo que nosotros buscamos es entender esta, eh, eh, qué está pasando con el consumidor y en el mercado, una para poder apoyar a nuestros clientes a desarrollar mejores productos y dos también para que nosotros internamente sepamos que estamos en las áreas necesarias para eh, abarcar más mercado ¿no? que al final es el, el propósito de cualquier empresa entonces si hay mercados emergentes si hay consumidores nuevos si hay targets que son eh, muy importantes para nosotros es importante conocer toda esta información para poder crear estrategias que lleguen ahí eso bien, es como bien.
1: yo lo veo Ah, perfecto Denis, eh, ¿qué herramientas de investigación de mercados manejas tú de manera in-house? Pero eso me lo contestas regresando del corte. Regresamos. Denis, te hice una pregunta en el bloque pasado. ¿no? Eh, ¿Qué herramientas o, o, o en base a qué haces tú la investigación de manera interna? contratas a gente afuera, lo tienes eh, dentro de la oficina y eh, ¿cuánto más o menos se tarda en esta recopilación de data?
0: Claro, es una muy buena pregunta, Francisco, porque yo creo que muchas eh, personas eh, en mi posición, donde somos eh, un equipo de investigación eh, dentro de empresas, ya sea B2B o B2C, estamos haciendo... Un doble rol. Eh, yo creo que ha crecido mucho el hecho de que empresas de consumo o empresas industriales traigan a sus propios equipos de marketing con experiencia en investigación y entendimiento del consumidor. Una para hacer como un trabajo dual. Obviamente trabajamos con agencias que nos apoyan a la creación de investigación de mercado, al desarrollo de, de estudios, a proponer nuevas metodologías, pero por otro lado también tenemos el reto de hacerlo internamente. Entonces manejamos las dos, las dos partes, pero cuando lo hacemos internamente es un trabajo y un esfuerzo muy grande del equipo en recopilar mucha información y sintetizarla para sacar los mejores datos que los creamos a insights que están dirigidos a nuestro negocio para tomar mejores decisiones. Entonces, las fuentes que utilizamos son varias. Nos apoyamos mucho en la información pública que está de diferentes agencias. La verdad es que es excelente y es eh, cada vez más relevante, la verdad. Y yo creo que eh, después de la pandemia es cada vez más rápida. Entonces, hay mucha, hay mucha información allá afuera que, que podemos tomar. Y por otro lado también, afortunadamente en Kerry se ha hecho una gran inversión para, la, para el desarrollo del equipo de marketing. Entonces nosotros internamente estamos conectados con equipos de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Canadá eh, y las metodologías las creamos en conjunto y además este, pues tenemos como varias cosas que, que, que nos pasamos información y vamos como trabajando, ¿no? Entonces esto, esto ha funcionado muy bien. Y también hemos invertido mucho en, en plataformas. Por ejemplo, tenemos una plataforma interna para exclusiva para Kerry, que se llama Kerry Transporter, que nos ayuda a detectar tendencias eh, de platillos y de ingredientes en redes sociales. Nosotros eh, la hemos desarrollado con un... Eh, con un eh, proveedor de tecnología que nos ayuda a desarrollar esta plataforma y nosotros del equipo de marketing vamos identificando estas tendencias y las vamos traduciendo en cómo son relevantes para nuestro mercado. No sé si me, me escuchas, Francisco, me, no sé si se atrabó un poco. Hola, hola. ¿Me escuchas?
1: Se nos cortó.
0: Sí, discúlpame, no, no sé si fuiste tú o fui yo, pero no, ya no te escuchaba.
1: No, no sé, pero yo, yo lo, lo detuve. Pero bueno, me quedé en, eh, en la metodología interna que ustedes tienen para detectar los platillos, ¿no? Ahí, uh -huh. ahí me quedé.
0: Sí, es una plataforma eh, que hemos desarrollado con un proveedor de tecnología, se llama Kerry Transporter, y nos ayuda a identificar tendencias en, en redes sociales y a través también de influencers de alimentos y bebidas, que, que sean relevantes, ¿no? entonces nosotros eh, a través de esta plataforma podemos detectar eh, si hay un platillo del cual mucha gente está hablando, si hay un ingrediente que la gente está utilizando para cocinar, si hay una bebida que se está poniendo en tendencia, entonces nosotros identificamos estas conversaciones en redes sociales y las transformamos en información relevante para nuestro mercado, para nuestro negocio es así como, como funciona. La verdad está muy interesante y hemos hecho muy buenos proyectos con la, con la herramienta.
1: Oye, eh, Deni, ¿trabajan ustedes con influencers o con, con algún tipo de personaje, ya que tú haces B2B?
0: Actualmente no. Actualmente no directamente no trabajamos con influencers. Más bien recopilamos bases de datos, de, de información que, que estén... Eh, sacando, ¿no? Porque al final eh, es importante escuchar qué es lo que están diciendo los influencers, ya sea a nivel macro, como celebridades eh, que influyen en, en, el, en la industria de alimentos y bebidas y en la parte de food service, eh, y también eh, en la parte micro, ¿no? Personas que están eh, sacando y cocinando en casa y mostrando sus platillos. Para nosotros es muy relevante.
1: Ahí. Me quiero imaginar que con toda esa información y con ese software de, de inteligencia artificial que han desarrollado, ¿han podido de detectar algún tipo de sabores nuevos o alguna marca, una tendencia, algún sabor que tengan que hacer? Sí, totalmente. Es súper es, es importante
0: para nosotros mantenernos relevantes, ¿no? que es igual para toda la industria, para todas las, las empresas. Eh, hemos detectado, por ejemplo, tendencias ¿no? de eh, productos muy indulgentes y la manera en la que funciona es que nosotros vemos esta, esta información que nos arroja el programa, vemos qué es lo que están diciendo de este platillo o este sabor y nosotros vamos eh, conectando también con diferentes eh, fuentes de información que tenemos y análisis que hemos hecho como sabores o tendencias de consumidor o tendencias de sabores y obviamente nuestro, uno de nuestros eh, estudios más importantes que son los Taste Charts en Kerry.
1: Estos Taste Charts, eh, que hacen, han, me quiero imaginar que han tenido algún tipo de resultado. Este resultado lo han hecho. A ver, para acabar de pronto la, una nueva uh -huh. pregunta. ¿México exporta sabor? Sí,
0: México tiene varias exportaciones de sabores, eh, de productos ya terminados. Nosotros
1: también... Eh, sí, pues no, trabajamos... ¿A lo que me refiero? A lo, a lo que me refiero. Por ejemplo, la guayaba. Por decir algo. Ah, ok, ¿no? ya te entendí. Sí, sí, Tienen claro. Un sabor muy mexicano, ¿no? Ajá. Este sabor mexicano, ¿Kerry no, exporta sabor mexicano? Sí, no, definitivamente.
0: México tiene, yo, yo creo que es uno de los países con mayor influencia a nivel mundial. Eh, de sabores, ¿no? De sabores tradicionales que, que van más allá y que, se, que, que las diferentes culturas van adoptando. O sea, no es casualidad que la, la tendencia número uno en Google, si lo buscas, eh, la, la receta más buscada en 2021 fue tacos de birria. Y bueno, es porque también mucha influencia con Estados Unidos, la frontera, lo entiendo, eh, pero también la gente lo está conociendo y hay redes sociales que han ayudado ¿no? a impulsar y a que la gente conozca la comida tradicional
1: mexicana. hoy ya, ya me antojaste. <risa>
0: sí, a mí también. Tal vez para mañana en la mañana.
1: <risa> Oye, eh, y, de, y, y de la misma manera, me quiero imaginar que hay sabores que llegan acá que son más consumidos por los mexicanos. Sí. Eh, ¿Por dónde va ese, es decir, nosotros exportamos ahora sabores como birria y qué importamos nosotros para acá? Pues mira, eh,
0: actualmente lo que hemos visto y está muy reflejado en nuestros taste charts, en los sabores emergentes, uh -huh. son los sabores asiáticos. Hay muchísima influencia actualmente de sabores ya sea japoneses, chinos y coreanos. La comida coreana y los restaurantes coreanos también han, han empezado a surgir no nada más en México, en, en Latinoamérica también los vemos muy presentes en América Central, en el Caribe, en, en Sudamérica también. Entonces es una de las eh, cocinas yo creo que más ha impactado en los últimos años a, a la comida, bueno a, a, la, a los consumidores mexicanos ya yeah.
1: a ver, ¿cómo, ¿cómo te hago esta pregunta? Um, cuando llega un, un sabor nuevo ¿sí? a México estoy hablando de sabores nada más no eh, uh -huh. ustedes que son una empresa B2B ¿Cómo hacen un lanzamiento de un nuevo producto?
0: Hay, hay diferentes maneras. Nosotros tenemos una colección y un portafolio de sabores muy amplio, donde tenemos obviamente los sabores más clásicos, hasta los sabores eh, más nuevos que se nos puedan ocurrir. Eh, tenemos diferentes maneras de buscar estos nuevos sabores y una de nuestras eh, impulsores de, de buscar esta, esta novedad o estos sabores emergentes es justamente a través de nuestros taste charts. Eh, es una metodología muy completa eh, con muchas personas, mucho análisis, muchas fuentes de información que nos ayudan a detectar cuatro cosas. Una, los sabores que ya se mantuvieron como firmes en las categorías, ¿no? En diferentes aplicaciones. Entonces, son los sabores más clásicos. Luego, los sabores que en, hace algunos años eran nuevos y, este, y se están quedando como ya en el mercado. Y luego, los sabores que han estado creciendo en los últimos tres años y por último los sabores que de un año para el otro se han lanzado al mercado y, a, y en food service. Toda esta información la recopilamos a través de diferentes bases de datos de nuevos lanzamientos, pero también eh, a través de la voz de nuestros expertos, porque en Kerry tenemos eh, personas obviamente eh, dedicadas y expertas en la parte industrial, tenemos desarrolladores de ingenieros en alimentos, en bebidas, eh, chefs, mis exólogos, equipo sensorial de desarrollo de productos, tenemos un equipo de marketing también muy amplio y pues entre todos estos expertos eh, analizamos la información y llevamos eh, todos estos sabores que detectamos a nuestra metodología de Taste Charts. Estos Taste Charts están en todo el mundo, hay Taste Charts para... Eh, América del Norte, para Europa, para Asia, para toda Latinoamérica y aquí en Latinoamérica lo tenemos dividido incluso para México, Centroamérica y Caribe, Andina y, y Sudamérica y Brasil. Entonces es un trabajo bastante amplio, eh, nos gusta mucho, lo hacemos ya desde hace muchos años y nos ha ayudado mucho a llevar esta innovación con nuestros clientes. Hemos desarrollado productos, eh, por ejemplo, para food service con algunas cafeterías en donde vemos sabores emergentes combinados con una tendencia de consumidor para crear un sabor nuevo que, que sea atractivo para los consumidores.
1: Oye, Dani, Dani, perdón, eh, ¿cuántos productos ya tiene Kerry aquí en México?
0: Uf, es, una, es una pregunta difícil, Francisco, porque la verdad es que son muchísimos, o sea, en sabores tenemos muchísimos y te digo, estamos en diferentes categorías, entonces no te podría decir un número exacto, si me das oportunidad lo, lo puedo revisar con mi equipo, pero la verdad es que en el portafolio de Kerry a nivel global tenemos más de 18 mil productos o sea, Ajá. estamos en, en muchísimas categorías y en muchísimas, en muchísimos procesos entonces es difícil como aterrizar en qué exactamente y cuántos son
1: Denny cuántas, eh, más bien qué categoría es la que mm, más funciona aquí en México, pero esa pregunta me la responde regresando del corte, regresamos Gracias por regresar con nosotros en Neo, La Voz del Marketing. Y por eso, eh, en, el, eh, en el... ¿Cómo se llama esta cosa? En el... En el, <risa> <risa> en el capítulo anterior o en la, la sección anterior, eh, te hice una pregunta de cuál es la... ¿Dónde es más fuerte Kerry aquí en México? ¿En qué categoría? Pues mira... Uh...
0: Hay muchas categorías realmente que son, que son bastante fuertes. En México te puedo mencionar una que es súper relevante y yo creo que los consumidores se van a sentir eh, familiarizados con esto, que son los, eh, las botanas saladas. Es una categoría muy relevante, muy fuerte. Eh, yo creo que es una de las más grandes en, en México, al igual que, que bebidas. Eh, pero bueno, snacks es, es bastante relevante en México y yo creo que es una de las, de las categorías donde nosotros aquí tenemos eh, mucha innovación, tratamos de traer siempre los mejores sabores, los más relevantes eh, y apoyar a, obviamente a nuestros, eh, a nuestros clientes con esto. Y yo creo que la otra está eh, bebidas alcohólicas y, y bebidas no alcohólicas, no como bebidas carbonatadas, jugos y aguas saborizadas.
1: A ver, a ver, ponga. Dime la neta, neta, Deni. ¿Ustedes hacen los sabores de, de, los, de los snacks para eh, PepsiCo y todo lo demás? ¿O eso es un desarrollo interno de ellos? Eh, para estas empresas eh,
0: tenemos diferentes productos que podríamos trabajar con ellos. Eh, tenemos otros clientes también dentro de los de, de las eh, empresas de snacks. Eh, trabajamos a veces ciertos sabores particulares, pero obviamente todos todo los desarrollos que se puedan hacer eh, de sabores siempre es de la mano con el cliente.
1: Ok, es decir, ¿tú puedes llegar a desarrollar un, un tipo de sabor, un taste específicamente para un cliente?
0: Sí, tenemos desarrollos eh, que son más ad hoc para un solo cliente, ahí ya dependería mucho del de equipo comercial eh, y a qué negociación se llegue, ¿no? Para hacer un volumen suficiente
1: para poder vender un solo sabor a un solo cliente. Ya. Tú, que has estado en planta y, vive, y vives muy cerquita a la planta, y tú, eh, <risa> voy a decir una tontería, pero es para que nos imaginemos un poquito y, y, y recreemos nuestra imaginación. ¿Cuánto ingrediente se requiere para hacer una tonelada de producto? Uf, ahora sí me la dejas. Una gota, o, o, o un plato, ¿no? Es decir, a lo que voy, a lo mejor se necesita muy poquito para mucho o en su defecto es al revés, se necesita mucho para poco. No sé si me entiendo la, entiendes la pregunta. sí. Bueno,
0: me la dejas difícil ahí, Francisco, porque yo realmente estoy más en el área administrativa y de marketing. Eh, es difícil el poder dije, decirte ¿eh? una, una cantidad exacta. He estado en planta, he estado en planta también de, de algunos este, clientes. Eh, sin embargo, no te podría decir una cantidad. O sea, son kilos eh, para producir tantos kilos. La verdad es que no,
1: no tengo el dato exacto. Pero te lo puedo ya, compartir, lo puedo investigar y te lo comparto. No, te lo agradecería porque muchas de las personas que nos están escuchando se van tienen la, segun, la siguiente pregunta: es decir, lo que, te, lo que comemos, porque básicamente tecnología, sabores, viene haciendo químico, ¿no? Ajá. En su mayoría o en su proceso. Entonces, ¿qué tanto químico comemos, pues? ¿No? Claro. Esa es la pregunta. Ok, cuando, cuando puedas me, y la vamos a... No, y es, es excelente punto, Francisco,
0: porque fíjate que eh, uno de, de nuestros valores o de nuestros propósitos en Kerry es justamente buscar los mejores ingredientes para el consumidor y como te mencionaba al principio tenemos tecnologías que ayudan a traer estos mejores ingredientes tenemos tecnologías que ayudan a la reducción de azúcar a la reducción de sodio pero sin quitar el sabor o el, el, el sabor principal de los productos entonces podemos eh, apoyar por ejemplo a nuestros clientes también y más ahorita que es muy relevante sobre todo aquí en México con los sellos de advertencia ayudar a nuestros a quitar sellos de ciertos productos con nuestra tecnología de
1: reducciones. ¿Es en serio? Sí, claro, sí, es, es muy importante. ¡Órale! Porque mira, una de nuestros, por ejemplo, nosotros como, como empresa de, de, de generación de contenido, en la parte editorial, uh -huh. sacamos un especial de responsabilidad social este mes, ¿no? Y hemos detectado eh, una vamos a decirlo, una cadena de actividades para, como, como, como te diré, um, de tendencia para este año. Empezando por generar o aumentar el valor del producto o servicio. Eso te va a llevar o va de la mano con una responsabilidad social. ¿No? La responsabilidad social, si tú lo haces bien, te genera una reputación corporativa ah. Y esta reputación Te va a generar Mucho más eh, Consumo o ventas Para el, el, el año no Hay otras dos cosas Que se están eh, Poniendo también entre, entre una y otra Que vendría siendo Cómo generas la cadena de valor O certificas esa cadena de valor A través del blockchain Y por otro lado El user experience o el, el, ¿no? eh, la, la generación de, de experiencia que genera a través de, del consumo, de, de la plataforma o de etcétera. Entonces, eh, es muy, muy importante lo que me acabas de comentar, ¿no? Claro, y, y aquí en Kerry la verdad es
0: que uno de nuestro enfoque principal es justamente lo que mencionas, la sustentabilidad. Para, nosotros tenemos un área desarrollada muy grande justamente para, para traer eh, nutrición sustentable para para nuestros bueno para que nuestros clientes puedan ofrecerlo a los consumidores. Es uno de nuestros eh, pues, focos principales, es, nuestro, es nuestra visión, es nuestra misión en querer traer siempre estos mejores ingredientes. Entonces tenemos un área muy grande de, de, enfocada en pensar, cómo podemos apoyar a nuestros clientes a ser más sustentables y también en, en, pensada en la nutrición. Eh, hace unos, yo creo que ya unos cinco meses, hicimos un estudio con consumidor muy amplio eh, a nivel global y obviamente aquí en Latam, en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina y en Guatemala, eh, un estudio enfocado en qué es la sustentabilidad para los consumidores y qué es lo que entienden por sustentabilidad, porque como sabes es un tema muy diverso y es un tema que eh, tiene muchas definiciones de, de diferentes perspectivas, entonces nosotros nos enfocamos para los consumidores, qué significaba esto eh, para ellos y encontramos que realmente en América Latina hay mucha gente que está muy... Eh, preocupada o muy influenciada por la sustentabilidad. Uno de los datos decía que el 75% de los consumidores preocupados por la sustentabilidad declaran que eh, la sustentabilidad influye en sus decisiones de alimentos y bebidas. O sea, siempre estos tipos de consumidores están buscando eh, productos más sustentables. Y como bien mencionas, Estamos como todavía en crecimiento en temas de sustentabilidad, sobre todo en América Latina. Nosotros encontramos una curva de adopción que va desde cuáles son los elementos extrínsecos o externos que buscan los consumidores hacia la sustentabilidad, hacia cuáles son los intrínsecos, que quiere decir cuál es, cómo yo conecto la sustentabilidad con mi bienestar de salud, con mi bienestar físico. La verdad, el, el estudio está muy completo, lo tenemos disponible para, para todas las personas. Te lo puedo compartir este, para que sí, lo, lo bueno. veas.
1: No, sí, me interesa. Para que lo, lo no? vean todos. Claro, claro, porque nosotros estamos generando cápsulas y, 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 y entrevistas como este tipo para que la gente entienda cuál es el valor realmente de la sustentabilidad porque um, mucha gente no entiende lo que es la sustentabilidad con la responsabilidad social, los confunden, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que dejar bien en claro la, eh, la misión de cada uno, ¿no? Claro. Entonces, Denny, porfa, mándanos eso para que lo podamos colocar dentro del... Eh, claro que sí, sí, con mucho gusto. Te lo agradezco. Oye, Denny, um, si tú tuvieras que... Porque te ves muy joven, ¿no? Me dijiste fuera del aire que teníamos como como 18 y tanto, ¿no? Sí, 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 exacto, por ahí. Por ahí, por ahí. Um, tú que has eh, trabajado en, en, eh, en investigación, estás en marketing, estás en una empresa transnacional, tres tips que le puedas decir tú a la gente joven que necesitas hacer para llegar donde tú estás. Mm, muy
0: buena pregunta. Déjame, déjame lo pienso, lo trato de, de, de sintetizar Mira, yo cuando, cuando empecé mi carrera eh, Empecé en una agencia de investigación Y aprendí mucho Para mí es súper importante una Aprender desde lo más básico eh, Ponerte a hablar con la gente Hablar con tus colegas Hablar con personas que ya tengan más experiencia que tú Para aprender cómo se están haciendo las cosas ahorita y otro tip sería el, el aprendizaje este autónomo. Yo sé, bueno, a mí me encanta estudiar, me encantaba cuando estaba en la universidad, eh, siempre me estaba buscando cursos eh, y creo que ahorita con tanta información que hay, es súper importante mantenerse relevante. Y esto no es nada más para jóvenes, es también como para personas que están en, en cualquier posición. Como mantenerse. yo, viejito, dilo, dilo. <risas> No, 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 para nada, Francisco, ¿cómo crees? Este, pero es para todo mundo, o sea, las cosas están cambiando tan rápido y sobre todo cuando se trata de marketing, que es súper importante mantenerse al día. Leer todo lo que hay allá, aprender nuevas tecnologías, aprender nuevas metodologías y no nada más aprenderlas, tratar de aplicarlas en tu trabajo. Y otra cosa que a mí me funcionó desde que estaba en, en una posición muy junior es ser proactivo. Y proactivo de una manera inteligente, entender qué están haciendo los demás, cómo puedo apoyar, qué más puedo hacer y entendiendo desde dónde estás, cómo puedes hacer las cosas mejor. Eso, eso yo creo que dentro de, del área de marketing es súper relevante, no tratar de proponer cosas nuevas, hacerlo, aterrizar nuevos proyectos. Yo creo que eso, eso ayuda mucho a, a crecer dentro de las empresas.
1: Denny Sheridan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, hemos aprendido qué es Kerry, para qué sirve, cómo se come. Eh, eh, si qu quisieran o quisieran tener una conversación contigo, ¿dónde o con Kerry? ¿Cómo se contactan con, con, con ustedes o contigo? Claro, eh, puede ser a través de nuestro equipo
0: de, de comunicación externa que es Camila Medeiros, a través de kerry.com. La verdad es que ahí hay módulos de contacto eh, donde nos puede, bueno, ahí contactan directamente justo al equipo de comunicación de marketing en kerry y ellos los direccionan, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quisieran saber, si es algo de marketing, si es algo de, de nuestros productos, si es algún desarrollo que, que quisieran emprender también, ahí nos pueden eh, contactar.
1: Bueno, vamos a decir que Kerry se escribe K-E-R-R-Y.com, ¿no? Así es. Kerry.com. Kerry okay. ok, así pues, es. Muchísimas gracias, Denny, por, por tu tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti por el espacio, Francisco. Es un gusto eh, platicar contigo y ya sabes, cualquier cosa eh, seguimos en contacto. Muchas gracias. A ti. El desarrollo de productos.
1: Oye, que, Deni, eh, hemos hablado de productos que importamos, exportamos, pero me queda la duda, ¿existe alguna, vamos a decirlo de alguna manera, como tendencia de consumo que ustedes han identificado?
0: Sí, Francisco, de hecho, eh, obviamente yo creo que muchas empresas desde el, el año 2020 no han ido eh, buscando qué está pasando con los consumidores, porque sabemos que, bueno, siendo humanos tenemos eh, esta, este, hábitos muy definidos, pero hubo algo que, hubo una disrupción que fue la pandemia en 2020 que hizo que cambiara nuestros hábitos de consumo. Entonces, a partir de, este momen de ese momento, pues, eh, empiezan a los consumidores a buscar cosas nuevas. Una de las cosas que, que sabemos y que a lo mejor ya no es ya no es una tendencia, pero es algo que que nació en ese momento y, y se va a quedar es la salud. Eh, el tema de salud y el enfoque en, en productos eh, saludables es muy fuerte y va a continuar durante el 2022. Eh, buscar productos que te ayuden a tu sistema digestivo, a tu sistema inmunológico, pero también algo muy relevante que creció durante la pandemia a tu salud mental. Entonces sabores como la lavanda, eh, sabores como la manzanilla, en, en Brasil por ejemplo el maracuyá son sabores que están más eh, relacionados con esta tranquilidad y paz mental y para relajarte. Pero también, por otro lado, personas que buscan energía, activarse, concentrarse, entonces buscan otro tipo de ingredientes eh, en sus bebidas o en sus alimentos que los ayuden a tener este beneficio saludable. Y por otro lado, que es como el extremo, están las personas que están buscando experiencias, ahorita más que nunca sobre todo dos años después de, de la pandemia, los consumidores están buscando nuevas experiencias y nuevas maneras de hacer las cosas porque Hemos estado encerrados ¿no? eh, durante mucho tiempo, hemos estado restringidos de alguna manera, entonces ahora que empieza un poquito a activarse más las cosas, con precaución obviamente, eh, las personas buscan eh, las mejores experiencias y lo, lo que más se pueda compartir en redes sociales. Entonces empezamos a ver productos y desarrollos con colores, con texturas, con sabores misteriosos o con combinaciones de, de sabores entre dulces y salados. Por ejemplo, en nuestro Curry Taste Chart de, de sabores dulces, eh, vemos como tendencia la combinación de quesos eh, con sabores eh, dulces, ¿no? Como un queso mascarpone con una mermelada o un, una miel de maple con tocino. Entonces, estas combinaciones ¿Qué? como extrañas empiezan a, a surgir muchísimo en, en, la, en las categorías, por ejemplo, de, de panadería ¿no? o, o de bebidas también. Es Está muy interesante, la verdad.
1: Oye, ¿y tienen ustedes alguna guía al respecto como para que uno en casa empiece a, a, a experimentar?
0: Sí, la verdad es que nuestros Carry Taste Charts eh, es uno de nuestros propósitos, que sea una fuente de inspiración, no nada más para la industria de desarrollo de productos, pero también pero con, con toda seguridad para los consumidores, donde ven estos tipos de sabores y puedas hacer tus, tus propias combinaciones, ¿no? Es más que nada como una fuente de inspiración
1: ya, mira, en lo personal me gusta cocinar. ¿okay? A mí no, también. No tengo mal, eh, mal sazón, como dicen por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué me recomendarías tú que buscara y probara? Te puedo decir que cocino de todo, menos, menos cosas dulces. Eso a mí no se me da.
0: Nada de postres.
1: Nada de postres. Pero sí. por ejemplo, a mi hija... Le encanta a todos los postres Entonces nos combinamos bastante bien Sin embargo, hay gente Como dijiste hace unos minutitos atrás Buscan cosas saludables ¿no? En el caso particular mío Hace un año Se me desencadenó eh, Ser intolerante a la lactosa Hay remedios y todas las cosas O pastillitas para, Pero supongamos que yo no soy De esas personas que les gusta estar tomando cosas adicionales, ¿no? Eh, ¿Existe alguna manera o de alguna parte donde yo pueda sacar información de Kerry para poder empezar a probar o a ver estos tipos, yo sé que los productos en sí de Kerry son para empresas que hacen las cosas, pero estas empresas que hacen las cosas, ¿cómo las consumo? Eh, si... ¿Cómo voy a saber yo que esta empresa que está haciendo un producto ocupa o utiliza productos Kerry que me van a hacer más saludables a mí?
0: Es una, es una excelente pregunta, Francisco. La verdad es que nosotros, pues, todo, todo lo que manejamos y así se puede decir que está como tras bambalinas, ¿no? Está en, en el desarrollo del producto, eh, y no es el único ingrediente, obviamente. O sea, es un, es una acumulación de ingredientes que el productor hace y nosotros solamente tenemos cierta participación. Eh, pero es, es, es muy buena pregunta. Hay muchos eh, productos que nosotros manejamos que a lo mejor el consumidor no se va a, a dar cuenta que tienen ingredientes, Kerry. Eh, sin embargo, como fuente de inspiración y, y el comentario que, que decía sobre lactosa, ¿no? Eh, es algo que también está, está muy fuerte, esta tendencia de, de la nutrición sustentable. ¿Cómo yo puedo eh, cuidarme a mí mismo, pero al mismo tiempo eh, cuidar el planeta? Y lo hemos visto, eh, yo creo que ha sido un boom a partir del 2020, el foco hacia alimentos eh, plant-based o estos ali alimentos de origen vegetal. Entonces, hay muchísimos desarrollos en bebidas lácteas a base de, de alimento de proteína vegetal para quitar justamente esta parte del de, de lácteo de, de origen animal nosotros en Kerry tenemos una tecnología que se llama Radical que este, es para nuestros clientes que es justamente eh, traer las mejores proteínas vegetales y los mejores sabores porque es una, una pregunta que siempre nos hacen, ¿qué tanto influye el sabor dentro de las eh, de los productos plant-based? Para mí el sabor, bueno, no para mí, para los consumidores, el sabor es básico, es, es algo que ya tiene que estar dado por hecho. Entonces, por más que sea un producto saludable, nutritivo, eh, sustentable, tiene que tener un muy buen sabor. Entonces, eh, nosotros desarrollamos eh, es, teniendo esto en mente, ¿no? ¿Qué es lo que el consumidor va a querer? Entonces, pensamos en un buen sabor, en una buena textura y obviamente en los ingredientes más nutritivos para ellos.
1: Perfecto, pues muchas gracias Denny.